0: Então, estou aqui de novo trazendo outro programa sem contexto, né? como sempre vocês devem estar vendo que a rotina ainda não está normalizada, mas vamos lá, né? vamos seguindo adiante vamos fazer esse projeto continuar fluindo e hoje o assunto que eu vou dar início, provavelmente vai ser aquele que eu vou gastar a maior parte da duração desse programa ao redor dele, vai ser o tema do aborto, né? e por que você fala de aborto hoje? Bom, Acho que é por uma série de razões. Né? Em primeiro lugar, é porque com esse tipo, recentemente eu comecei a receber bastante conteúdo, assim, de pessoas falando sobre aborto, eu quando digo pessoas falando sobre aborto são homens falando por aborto, né assim como eu, e daí essa questão por si só já abre um debate, né, sobre tipo assim, sobre um debate válido de que muitas mulheres levantam, né, de que mulheres deveriam falar sobre aborto, mas eu, ao mesmo tempo, assim, entra naquele papo, também de lugar de fala, e o ponto é que é o seguinte olha, muitos homens falam sobre aborto e a verdade é que a maioria deles, pelo menos que chegam até a mim, estão dando opiniões contrárias àquela que eu vou dar, sabe, eu ouço programas daí, seja pessoas famosas falando em programas na internet, ou até mesmo assim, uma publicação de tipo assim, de facebook que é compartilhado pela base da sociedade, sabe sobre homens simples homens médios ou homens pobres do Brasil compartilhando aquilo lá no Facebook e eles estão a favor de uma simplificação estúpida dessa pauta do aborto e tal, ou seja, então uma figura política, inclusive dando um discurso assim muito enraizado de valores cristãos e pregando a sua opinião contrária ao processo de aborto, né? Então, como a minha a parte da minha audiência são homens e pelo que eu vejo muitos homens sentem-se muito mais confortáveis para falar Pro, uh, pro, uh, pro aborto do que contra, quer dizer, falar contra-aborto do que falar pró-aborto, então eu vou falar um pouco de aborto, porque a minha opinião é diferente disso daí e tal, né? Então vamos lá, primeiro lugar, eu vou, mais uma vez eu vou deixar claro que, tipo, por alguma razão, meio que vários desses programas recentes tem a ver com direitos individuais, eu passei sobre o lance das drogas, principalmente da maconha, depois falei também sobre... A questão da, do porte de armas, né? Discriminalização né? das armas e tudo mais, né? E daí, além disso também, agora eu vou estar tá falando dessa questão do aborto. Então, né... Não sei se foi por acaso ou não, ou se meu cérebro naturalmente foi encaminhando as coisas para esse lado, mas é isso aí, né? Então, nada do que eu vou falar aqui é com le levianidade. Todas as minhas opiniões daqui, elas ainda podem ser modificadas, elas não são minhas opiniões finais sobre nenhum assunto. Eu tô sempre me construindo, sempre validando, sempre buscando mais informações, mais perspectivas, mais dados, mais pontos para levar em consideração. Então, né, se a... no final desse programa vocês não concordarem com nada do que eu falei aqui, vocês podem ter certeza que ainda assim eu me empenhei pra pensar dessa forma e se algum dia me parecerem argumentos mais sólidos, mais fortes, que me façam pensar diferente do que eu tô acreditando hoje em dia, eu vou com certeza mudar a minha visão, justamente porque eu não nasci pensando nas coisas que eu vou falar aqui pra vocês hoje, entendeu? Tudo isso aqui foi coisas que eu fui me questionando, fui chegando até esse tipo assim de... Uh conscientização, digamos assim, e realização a respeito desse tema e tudo mais, né? Então, vamos lá. Primeira razão de por que eu vou, acredito que o processo de aborto... Tipo, eu sei que eu já falei desse tema em algum dos programas sem contexto, mas eu acho que eu devo ter falado muito superficialmente, porque pelo que eu, eu não consegui nem encontrar, tipo, nas descrições dos episódios, esse termo, aborto, então eu acho que eu nunca tinha falado sobre isso a ponto de dedicar isso numa descrição e tal, mas em primeiro lugar, o primeiro ponto de tudo isso já para mim já é uma razão pragmática, né? Por que, que as pessoas falam sobre aborto? Porque que eu estou falando sobre aborto? Porque as mulheres realizam abortos, entendeu? Essa é a primeira realidade pragmática, as pessoas realizam aborto, as pessoas sempre realizaram aborto e as pessoas vão realizar abortos para todos sempre, sabe? A humanidade sempre vai realizar aborto, aí o ponto é, que é o seguinte, entra naquela pauta que pode parecer simples, pode parecer batida, pode parecer cansada, mas muita gente ignora. Em primeiro lugar, pessoas que têm condição financeira melhor vão conseguir abortar de qualquer maneira, e pessoas pobres também abortam, nem que seja através. As pessoas apontam muito para as clínicas clandestinas, claro, mas além disso tem métodos tipo, abortivos que as pessoas recorrem antes de precisar esse tipo de coisa, como por exemplo chá. Charles, Charles que realiza o aborto então a verdade é o seguinte, a maioria das mulheres desse mundo já realizaram o um aborto em algum momento da vida delas, sabe? Tu, tu que tá me ouvindo aqui, homem que tá me ouvindo e tu não foi, nunca perguntou intimamente para tua mãe, talvez tu nem tenha um relacionamento a ponto de que ela vai se abrir e te contar para isso mas só saiba que provavelmente teve um momento da vida da tua mãe que ela abortou uma criança, sabe? Por várias questões por várias e várias razões complexas e aprofundadas que eu não sei se eu deveria estar dando voz aqui e tal porque eu, eu não gosto muito naquela só de ficar criando Cenários, sabe, de por que, que as pessoas podem fazer as coisas, mas a verdade é que, tipo assim, muitas mulheres, entendeu? historicamente falando, as mulheres sabiam disso, entendeu? o conhecimento de como realizar um aborto existia e as pessoas abortavam porque várias vezes a mulher tomava essa decisão, então. Então, esse é o meu primeiro argumento de por que a gente deveria, tipo, ter os meios legais para a pessoa não ter que recorrer a meios, tipo, assim, insalubres e também, né, como eu posso dizer assim, a tipo, de ter que fazer o método caseiro meio que também, eu não sei, se, se desapareceria. Tá, mas enfim, eu acho que o ponto, tipo, considerando que é um fato intrínseco à história da sociedade e que as mulheres diversas, de classes sociais, de todos os tipos, sabe, de realidades diferentes tomam sua decisão ao longo da vida delas de realizar um aborto ou não, pra mim eu acho que deveria ser legalizado justamente pra estreitar esses tipo, essa grande ponte que existe, sabe, entre os dois tipos de pessoas que querem realizar o um aborto, seja a mulher da base da sociedade e a mulher do topo dela, né, e daí a gente entra pro segundo tema, que tipo assim, é um, uma pauta que eu vou ter que ficar martelando sobre ela constantemente, regularmente nesse programa, porque é um assunto que pra mim ligado diretamente com a questão do aborto e que muitas pessoas fecham os olhos e quando eu digo muitas pessoas muitos homens, sabe? Eu vou falar sobre a questão assim de abandono paterno. O que é o famoso abandono paterno? Ou melhor, nem tão famoso assim deveria ser muito mais, sabe? Deveria ser levado muito mais em consideração para mim todo, 100% dos homens que acreditam serem capazes de julgar e fazer publicações daquelas tipo assim, daquelas realmente bem toscas, dizendo tipo assim, ah, na hora de fazer tá bom, né? agora quer abortar, quer destruir uma vida sabe, sempre tem homens fazendo esse tipo de coisa, entendeu eu nunca vi esse cara que tá fazendo esse tipo de crítica com tanta assim, presunção ele julgar de maneira tão assim tão incisiva o lance do abandono paterno, que só pra vocês terem ideia, sabe, o, o, o dado que eu encontrei falando de 2021 dizem que aqui no Brasil mais de 100 mil crianças nascidas esse ano, entendeu, só esse ano 100 mil crianças não tem um, um pai no registro deles, entendeu, claro que algum dia isso pode mudar e também eu vou deixar bem claro que não é porque tem o nome da, de um pai na né, droga, de um papel que esse pai tá cumprindo com as funções paternas deles, sabe, então eu, tipo assim, mas esse daí é só para vocês entenderem uma coisa, o nosso país abandona muitas crianças, nós temos milhões, entendeu? Não é uma pouca quantidade. Nós temos milhões de pessoas que são criadas sem pais, quando eu digo, tipo assim, de não tem nem registro, mas é, tipo assim, ó, olha, se 10% da população brasileira não tem nenhum pai na lei, eu vou dizer que pelo menos, no mínimo, no mínimo, no mínimo, assim, ó, entre 30% e 40% não tem um pai depois, assim, que realmente participou da vida dele, sabe? Que se envolveu, que ajudou financeiramente, temos que falar na questão financeira também, entendeu? Que é uma coisa complicada, eu realmente não gosto de botar a culpa da questão financeira é só na parte das costas do indivíduo, porque eu, sendo uma pessoa com maior conscientização social, acredito sim que a gente vive num país... Socateamento público e que a vida do, do, do cidadão médio brasileiro, o cidadão pobre brasileiro, é muito pior do que ela deveria ser se esse país fosse administrado de uma forma mais humana, né? Mas então eu entendo que esses problemas financeiros também acontecem. Só que o ponto é o seguinte, a mãe, a, a mulher que está criando essa criança também vive nesse mesmo Brasil, entendeu? Só que, em, tipo, por questões genéticas e questão da natureza, quem gerou essa vida foi a mulher, quem pariu essa vida foi a mulher e quem não abandonou essa vida foi a mulher. Aí você tipo, e daí eu não vou desconsiderar todas as exceções, todas as regras, todas as questões, tipo assim, mães ruins, mães que abandonam, mães que largam, mães que julgam, só que, tipo, todas essas ideias daí também, adivinha, todas essas mulheres daí não existiriam se o aborto não fosse tratado dessa forma, entendeu? Tananã, aí, tipo, tu acha horrível? Tu acha horrível, tu acha nojento que tenha mães que sejam capazes de abandonar os filhos? Eu vou falar isso, tipo assim, quando eu tô falando isso daqui, eu não tô querendo diminuir, mas eu tô sendo um pouco sarcástico tanto, tanto irônico, porque todo mundo gosta de ficar escrevendo essas merda na internet, sabe tipo, e que eu, eu deixo que a pessoa critique isso desde que ela saiba muito bem que é indiscutivelmente uma disparidade enorme de abandono paterno e materno sabe, então é tipo assim, cara, qualquer homem que acha que ele tem moral pra falar mal do aborto, antes de falar mal do aborto combate ativamente o abandono paterno cara, combate ativamente esse tipo de cultura do Brasil aqui, entendeu julga os teus amigos que não participam da criação dos filhos dele, julga os teus amigos que não colaboram financeiramente, emocionalmente, sabe, que não disponibilizam um tempo e um horário e a vida, e não que não tenha várias questões complexas sobre essa relação, eu sei que tem casos e casos, eu sei que tem gente que vai dizer que o pai dele foi um pai muito bom, e a mãe foi uma mãe, que não foi boa, com certeza, isso daí, tipo assim, eu não tô invisibiliza... invisibilizando, invisibilizando, invisibilizando esse tipo de caso também, eu sei que eles existem, eu sei que eles são reais, mas agora, em questão, de proporção, cara, a gente tem que todo mundo aqui no Brasil tem que aceitar um fato e quando eu digo aceitar não é tipo assim no melhor, tem que encarar um fato entendeu? que vocês ficarem tendo surtos por causa de aborto sendo que a gente é um país com tantos ab abortos paternos, entendeu? tanto abandono paterno quanto o Brasil é, que é um país que tipo é muito, muito, muito comum esse tipo de procedimento, é uma coisa que faz parte da nossa cultura, as pessoas aceitam o normalismo e fazem de conta que está tudo bem homens serem tão relapsos, homens participarem tão pouco da formação, da educação, da vida dos seus filhos, sabe? E... Isso do que eu tô falando é realmente da cultura, do povo brasileiro, antropologicamente, não é sobre minha vida, não é sobre a vida de vocês, é sobre a vida de um monte de gente, é sobre a vida da maioria, é sobre a vida de, das pessoas em questão, assim, estatística mesmo, sabe? Então a gente é um país que a gente... É super tolerante com o aborto quando é feito por um homem, entendeu? Quando o homem não vai arcar com as responsabilidades dele como um pai por várias questões, entendeu? Seja por questões financeiras, emocionais, psicológicas. O ponto é que o seguinte, a sociedade não critica com a mesma incisão esse cara, a sociedade não faz com que esse cara não queira fazer esse procedimento, ele não fica em cima desse cara, da mesma forma que a sociedade ataca e persegue e julga a ideia de que uma mulher que é aborta ela tá fazendo algo terrível, entendeu? Então, voltando para o que eu tinha falado antes, que a maioria das mulheres abortam, essa é a verdade, entendeu? que muita gente se ofende, que muita gente se incomoda, justamente porque talvez essa pessoa tenha uma vivência de exceção. Mas não é porque tu teve a sorte de ter um pai decente, entendeu? A maioria é das mulheres do mundo... Do mundo não. A maioria das mulheres aqui do Brasil, quando elas engravidam, seja de qualquer forma, sabe? Qualquer forma que essa mulher engravidou. Se ela engravidou por ah, acidente, sabe? Ou, por exemplo, assim, a camisinha estourou, ou o anticoncepcional não funcionou. Ou, tipo assim, realmente estava transando sem preservativo. Ou a porra que for, cara. Ou se ela engravidou de um namorado, ou se ela engravidou de um ficante, ou se ela nem sabe exatamente qual foi o homem que ela engravidou, porque ela tá vivendo uma vida de pessoa solteira se relacionando com mais de um parceiro sexual. Se, qualquer uma dessas razões daí, independentemente do da, da, dos, da, dos teus códigos morais e éticos, entendeu? Descarta essa merda porque tu não pode ficar fazendo de conta que outras pessoas vão ter os mesmos valores morais e éticos que tu. Agora, pensa de forma pragmática, sabe? Independentemente de como que essa mulher, tipo assim, enxerga a vida dela. Uma, um fato que ela tem que ter na cabeça dela, e muitas mulheres têm, é que é o seguinte, a chance dela ter que criar aquela criança sozinha é muito grande, entendeu? Independentemente da condição financeira dela, sabe? Inde o cara pode ser namorado dela naquele momento. Tem muita chance de que, mesmo que ela esteja tendo um filho com o um cara que agora é namorado dela, sabe? cara que tem pouquíssimos... Tem pouquíssimos cenários das pessoas que querem ter o filho e ficam casado durante muitos anos. Mas até muita gente que decide ter um filho e depois se separa sabe? então a verdade é essa muita mulher pensa assim, pera aí, eu vou ter condições, eu vou ser capaz de lidar com o fato de que eu sou mãe independentemente de ter esse cara pra me ajudar porque adivinha, muitos desses caras não vão ajudar a gente, muitos desses caras não vão servir pra nada, talvez até sejam problemas entendeu? Muitos desses caras vão simplesmente desaparecer, não vão reconhecer sabe? Isso daí tipo assim é, é, faz parte do perfil das pessoas que no, mais morrem e são presas aqui no Brasil também saibam que a maioria das pessoas que vão parar atrás das grades no Brasil, muitas vezes não tem um pai no registro e se tem, é um pai que com certeza não participou da vida deles, então tipo assim observem como essa cultura do abandono paterno, do aborto masculino é ruim, é tóxica é agressiva, é nojenta e ela prejudica a nossa sociedade em vários pontos, sabe, em vários pontos sérios entendeu em vários pontos importantes, em vários partes assim da nossa sociedade que realmente a gente precisa reestruturar, a gente precisa reavaliar, a gente precisa conseguir né, alcançar um estado de bem-estar superior, sabe? Então, o abandono paterno, ele não tá só na realidade dessa mãe que vai se fuder bastante a vida inteira para tentar compensar a falta de que um pai faz. E também, quando eu tô falando isso aqui, eu não tô querendo diminuir o esforço das mães que se esforçam e fazem todo o possível, e as poucas que conseguem suprir a falta de um pai. Mas a realidade é o seguinte... Muita mãe não consegue, entendeu? Nem toda mãe é uma vitoriosa só por tentar. Muita mãe tenta fazer isso daí, se a gente não consegue, porque a vida é difícil, entendeu? A vida não é fácil. Então, tipo assim, meus parabéns pra todas as mulheres que conseguiram fazer os dois, os dois papéis. Mas a maioria não consegue justamente porque não é fácil mesmo. Muitas vezes o filho vai crescer com uma disparidade no comportamento dele, porque, cara, isso daqui é um, são questões assim culturais difíceis de analisar de forma simples, sabe? Eu não sei dizer pra vocês por que, que é tão importante que ter uma influência paterna positiva ajuda tanto na vida, na psique da criança, sabe? Mas a verdade é que ajuda, entendeu? Uma criança que tem uma influência paterna positiva vai ser melhor incentivada em várias questões. E aí, ser positivo é ainda melhor. Eu sei que muita gente pode ter sido criado por um pai que pensa, nossa, eu preferia nem ter olhado na cara desse pai. Eu entendo também, isso daí também faz parte da realidade da vida, sabe? Mas agora, o que é fato é que a maioria das crianças não vai lidar bem com a realidade de que eles não têm um pai, sabe? Seja porque, realmente, o pai nunca reconheceu, eles nunca viram a cara do traste ou seja um pai que conforme eles foram crescendo, eles foram precisando, você quer saber se meu pai não liga muito pra mim esse meu pai tem uma outra vida longe de mim tem outra família, outros filhos, outros relacionamentos outras mulheres, e ele meio que tá cagando pra mim e eu sou só uma, uma coisa que rola de vez em quando na vida dele e muitos filhos, e daí basicamente o cérebro dele vai ter que lidar da mesma forma, sabe o pai dele, o cérebro dele tá lidando com uma rejeição com um abandono paterno com um, senti com um aborto depois de ter nascido sabe, essa é a verdade, então sabe Esse é um assunto que eu vou ficar abordando recorrentemente nesse programa porque eu acho que é imprescindível que quando a gente fale de aborto a gente fale sobre isso daqui também, porque eu acho que é o maior sentido de responsabilidade que os homens principalmente têm que ter, sabe? Eu acho que é muito engraçado o quanto que os homens sentem-se confortáveis pra ficar julgando e recriminando e falar que mulher que quer abortar isso e aquilo, sendo que eles não têm a mesma postura com o erro do nosso gênero, cara. E daí, cara, é um bagulho assim que, olha nada do que eu tô falando aqui é minimizando a função paterna, eu acho que é extremamente difícil é um grande desafio, porém, tu devia entretanto, tudo por questões biológicas e por questões culturais, esse tipo de pressão é muito mais reforçada na mulher, sabe a mulher, pelo fato de que ela vai ter que gerar a vida dela, as pessoas estão dizendo, olha só vai fazer esse bebê nascer e ele vai se ter filho pra vida, hein mas agora se o cara te largar, te fode ela te aguenta, não foi bom na hora não foi bom na hora, ninguém mandou não se cuidar então é tipo assim, cara, olha que raciocínio estúpido além de ser machista, claro, ele não simplesmente, se, assim, vou falar de outra coisa Assim, vou começar a falar assim problemas pragmáticos em não realizar o aborto, sabe outras coisas que a gente tem que desconstruir, tipo assim é aquela merda, aquele instinto materno, sabe cara, eu sou a favor da mulher poder decidir abortar em qualquer situação e quando eu digo em qualquer situação, é literalmente qualquer situação, porque tipo assim eu não vejo como e porquê que uma, uma mulher que não quer ser mãe, tipo assim, ela não quer, na cabeça dela ela não pensa que ela quer ser mãe, sabe? E daí ela engravidou e ela ainda não quer ser mãe. Na cabeça dela ela pensa, não quero gerar essa vida, não quero criar essa criança, sabe? Eu entendo toda a jornada biológica que pode acontecer, eu entendo que no final do nono mês ela pode estar tá diferente, agora tudo que ela quer na vida dela é cuidar daquela criança. Eu entendo disso, eu não tô subestimando o poder da natureza. Porém, olha, eu não tô disposto a jogar uma gangorra com a vida dessa criança, entendeu? porque a verdade é que muita gente muitas mulheres, são mães sem quererem ser mães, entendeu? e isso daí geralmente gera o quê? relações terríveis, entendeu? mais uma vez aqui, eu vou entrar numa zona meio cinza porque eu não tô querendo, tipo assim, transformar esse programa em críticas ao gênero feminino, entendeu? mas agora tô falando tipo assim, mães que têm que ser mãe contra a vontade delas, muitas não são as melhores mães do mundo, entendeu? Muitas, sabe aquelas famosas mães que as pessoas ficam falando julgando elas, dizendo que elas são irresponsáveis? adivinha, provavelmente elas nem queriam estar sendo mãe Sabe? Não é a função que elas queriam. Então, tipo assim, olha, por isso que eu sou a favor de qualquer razão. Entendeu? Independentemente do motivo. Claro que, sei lá, coisas como prazo, estabelecer até quando que pode abortar, quando que não pode abortar. Cara, isso daí é um tipo de coisa que eu também não tenho a melhor explicação na minha cabeça quando que seria o momento até onde poderia decidir. Mas eu quero dizer que, tipo assim, cara, vamos falar assim, nos primeiras semanas, né, que seja, ou pelo menos primeiros meses, sei lá, eu vou dar três semanas para não ficar tão polêmico. Mas se qualquer mulher pudesse decidir abortar por qualquer razão, cara, só porque ela falou eu não quero, eu sinto que não é o momento mais ideal da minha vida eu não tô preparado psicologicamente, eu não tô preparado financeiramente, eu não sei se esse cara aqui que eu tô junto vai me ajudar a criar essa criança, eu não sei se ele vai me ajudar em porra nenhuma que eu não confio nesse arrombado aqui, sabe ou simplesmente porque ela sabe que ela não quer ser mãe naquele momento e ponto final, entendeu, porque a ideia de que as pessoas vão Toda mulher, com certeza, naturalmente, sem sombra de dúvida, vai ser uma mãe excepcional porque Deus fez assim, cara, pra mim não se sustenta mais, entendeu? Eu já vi um monte de caso, um monte de situação, um monte de exemplo, um monte de história e também já ouvi de bocas de mulheres falando que, olha só eu não me sinto mãe, entendeu? Eu vivi como mãe, e daí, tipo assim, e, e se vocês fossem analisar intimamente esse relacionamento, eu duvido que teria sido tão bom assim, tá ligado? Eu duvido que a criança que viveu lá dentro daquele lugar, foi muito bom, eu duvido que tenha sido criado nesse cenário, e vendo essas distâncias vendo todo mundo vendendo o amor materno como perfeito e infinito, e essa pessoa não se sentia assim, ela não se sentia uma prioridade dentro da própria casa dela, sendo criada pela própria mãe, e daí, nesse caso, as pessoas também julgam essas mães, falam que essas mães são isso, são aquilo, que elas não valem nada, e então, tipo assim, porra, vocês obrigam a mulher a ter criança, vocês obrigam a mulher a amar a criança, tipo, pelo amor de Deus, vocês não obrigam os, os, os homens a ser pais, vocês não obrigam os pais a amarem os filhos, entendeu? Agora, com a mulher, vocês reclamam de todos os bagulhos, sabe? Vocês acham que elas têm a obrigação de fazer tudo e fazer tudo bem feito, tá ligado? Então, tipo assim, olha, eu entre obrigar uma mulher que não sente que ela quer ser mãe, por qualquer razão que seja, cara, por qualquer motivo que dentro da cabeça dela parece ser razoável, que ela pensa, olha só, não é o que eu quero, não é o que eu desejo, não é o que eu ambiciono. E daí, tipo assim, vamos desconstruir outra ideia estúpida, que é o lance, assim, de doação, sabe? Tipo, ah, é só gerar a vida e depois dá pra doar. Cara, vocês vivem, tipo, eu tenho certeza absoluta que 100% das pessoas que falam isso realmente não pesquisaram, mas, tipo, vocês vivem no Brasil, entendeu? Eu não tô com as informações desse assunto super fresca na cabeça, porque eu não repesquisei, mas vamos ver, tipo, só pra vocês, terem... vocês que estão me ouvindo aqui, quantas crianças vocês já adotaram? Né? Imagino que vocês não adotaram nenhuma. Quantas crianças vocês conhecem que já adotaram? Quantas pessoas vocês conhecem que já adotaram uma criança? É acho que vocês também não conhecem muitas pessoas, então adivinhem, não é muito fácil botar uma criança pra adoção, entendeu tu chegar, não é tipo assim nasceu teu bebê, daí tipo assim, chega o um papel, se você quer levar o teu bebê pra casa ou quer deixar pro estado, não é assim, entendeu, tipo assim, então a verdade é que muitas mulheres que são levadas até o final da gravidez com esse argumento de que se ela não quiser ser mãe depois ela dá um bebê pra adoção, ela simplesmente não consegue, entendeu, ela vai até o lugar, até o momento pra fazer o processo de dar a criança pra adoção e daí o Estado começa a falar assim ah, vamos marcar uma consulta com um psicólogo vamos ver se tu não pode ser mãe e daí a mulher fica presa com um monte de coisa e daí no final das contas por questões burocráticas ela simplesmente começa a sentir vergonha porque todo mundo começa a fazer ela se sentir mal tipo assim, mas é teu filho, é tua obrigação tu tem que cuidar dele agora, entendeu? tu já gerou, já pariu, agora tu vai abandonar vai lá, vai cuidar da criança e adivinha, essas mulheres viram mães e eu, eu imagino que muitas delas não sejam mães excelentes, entendeu? não julgando elas como incapazes de se tornarem mães excelentes, porque talvez elas sejam, mas talvez porque simplesmente, cara, não é o que elas queriam, elas fizeram aquilo lá por obrigação, foram mães por obrigação. E eu não acho que ser mãe é algo que tu tem que ser por obrigação, tá ligado? Assim como ser pai, eu acho que a gente tem que... Esses sentimentos, essas funções, tem que ser muito mais, tipo assim peneirada, sabe? Então, tipo assim, cara, essa é a minha opinião, sabe? Se tu acha que é só dar pra abortar, tu é doido, tu é maluco, entendeu? Ou tu é burro e tu tem que ler, tu tem que pesquisar, tu tem que ver que não é fácil botar uma criança pra adoção, nesse Brasil, não é fácil tu chegar assim e dizer, olha, leva o meu filho e cria ele porque eu não vou criar sabe não é fácil, não é nem um pouco simples e um monte de gente que tenta, que acha que vai rolar dessa forma, acaba simplesmente tipo, assim, agora já deu tarde demais pra abortar, se fudeu, trochona é basicamente isso que os caras fazem com essa mulher, sabe, eles mentiram pra ela que depois que ela não abortasse, porque se ela abortasse seria horrível, seria um pecado, seria um horror e daí tipo assim, agora essa mulher tem uma vida miserável durante 30 anos porque ela nunca vai se sentir feliz com ela mesma porque ela acha que ela deveria ser uma mãe melhor ela deveria ser uma pessoa melhor do que ela é ela nunca vai conseguir avançar financeiramente porque ninguém avança financeiramente no Brasil caso vocês não saibam, sabe? qualquer pessoa que vive na base da sociedade que só ganha salário mínimo, essa pessoa nunca vai progredir na vida, ela vai ficar sempre patinando, 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 patinando sempre correndo atrás do prejuízo, é, isso, é assim que é feito pro nosso sistema viver então imagina que essa mulher que já estava nessa realidade ela ficou muito mais difícil pra ela, correta atrás de outros objetivos, muito mais difícil ela correr atrás de planos e projetos e ambições e, adivinha, talvez ela não tenha nenhum parceiro, uh, um homem, pra ajudar ela, sabe? O pai da criança é isso que eu quero dizer, entendeu? Não, talvez ela não tenha nenhum pai da criança pra ajudar ela, porque talvez o pai da criança não seja nem um pouco presente ou não ajude financeiramente, ou ajude com um pouco de dinheiro e ache que isso é o suficiente sabe? Enfim, e também tem uma minoria que pode ter se transformado que pode ter um, um homem muito parceiro que mudou a vida. Cara, eu não desconsidero essas histórias bonitas, essas histórias boas. Legal, só que o meu ponto quando eu tô discutindo a questão do aborto é vamos falar real, vamos falar em questões pragmáticas. O que que rola com a relação do aborto? O, quais os problemas que rolam em não abortar? Real, vamos discutir sobre esse assunto, entendeu? E a gente tá vendo que é um tema recorrente, entendeu? A gente tá vendo que, tipo assim, cara, para mim esse controle, sabe, do de tu de poder decidir, sabe? E daí eu vou ser mais específico, assim, sabe? Entra sempre naquela histórias do meu corpo, minhas regras. Ah, mas quando tá matando um feto, o feto já é outro corpo, tu não pode tomar essa decisão, sabe? E daí, olha, em primeiro lugar, eu vou voltar para aquela questão, assim... Mano, tu querendo ou não, se alguém que tá com... Se tu, tu é um homem, sabe? Se tu é um homem que tá se relacionando com uma mulher e ela engravidou, mesmo que tu não queira, velho, tu não queira que ela aborte, ela pode abortar. E, tipo, que nem eu falei, com um velho lance do chá, cara. Isso deu é um bagulho que ficou de ser historicamente desde sempre, sabe? Desde que o mundo é mundo, desde que a humanidade começou a aprender a utilizar plantas e depois voltaram a aprender a utilizar plantas de novo, sempre várias mulheres, entendeu? plebeias e rainhas e princesas que engravidavam não iam ter um filho, seja lá de quem fosse, de quem elas iam ter aquele bebê, e elas abortavam. Então, tipo assim, olha, a gente pode discutir... O debate moral e ético, eu não acho que ele seja inútil. Eu acho que nós poderíamos discutir sobre isso ser certo, ou errado, sabe? A gente pode entrar nesse debate, só que não é esse debate que eu tô tendo aqui, entendeu? Eu tô tendo um debate sobre vai acontecer ou não vai acontecer e como é que a gente pode lidar com isso de uma forma que vai funcionar melhor para as pessoas, sabe? Então, tipo assim, mesmo que tu... Tome a decisão de que a tua mulher não vai abortar. Se ela decidiu o contrário, ela vai abortar e deu. Entendeu? Tu então, não tem como impedir, Deus Isso daí é uma... É um assassino maluco de um cara que ele acha que ele tem um controle que ele não tem, sabe? É simplesmente assim, cara, o que, que você está falando? Sabe? E daí, é aquela velha... É uma frase famosa que, tipo assim, quando eu vou, eu vou usar ela aqui, aquela frase que diz o seguinte, o filho... Sempre é da mãe, ou o filho é mais da mãe, sabe? E daí que eu não tô falando, eu não tô falando isso aqui pra dizer, tipo, só, olha, não existem bons pais do mundo, não tem pais que se amam, não tem essa que se importam. Mas agora, cara... Nos primeiros nove meses, o bebê é da mãe, sim, entendeu? Tu, enquanto homem, tu não vai participar daquele processo, tua contribuição foi antes e depois tu vai ficar esperando ela fazer o processo. Então, tipo assim, quem tá perto do bebê é ela, quem cuida ou não do bebê, quem decide ou não se, se a registração vai ao final é ela. Aí tu vai dizer, ah, não, mas eu também posso decidir. Cara, de um ponto de vista assim, de tu ter uma convicção moral de que tu pode participar dessa discussão, beleza, mas na prática, na realidade, cara, tu não vai manter a mulher algemada, trancada e vai dizer, só, eu que escolho. Entendeu? A mulher tem autonomia, se ela não quer abortar, ela não vai fazer nada que vai botar em risco o bebê dela, é o que a maioria das mulheres fazem, elas protegem o bebê dela, só que agora, se por outro lado a mulher decidiu que ela vai abortar, meu irmão, ela vai abortar e foi bom, Entendeu? não tem nada que tu possa fazer, entendeu? não é nada que tu, enquanto homem, possa decidir, e daí, depois que a criança nasce, é por isso que eu digo, cara, o bebê é a maior parte da mãe, porque geralmente eles ficam, entendeu? Geralmente as mães têm a obrigação social, cultural, genética e biológica de cuidar da criança, entendeu? voltando pro lance do abandono paterno, nunca se esqueçam desse lance do abandono paterno, quando vocês forem criticar, matar vidas inocentes, entendeu? Porque como é que abortar pode ser a coisa mais terrível do mundo, sabe? Como é que abortar, tirar uma vida que ainda nem se formou, que nem existiu, que não tem pensamentos, que não tem expectativas, que não tem desejos, que não tem ambições, como é que isso daí pode ser algo totalmente condenável e tu ser um saco de merda, tu ser um pai de bosta, que não participa da formação, que não educa, que não dá amor, que não dá carinho, que não contribui financeiramente, que não contribui com o psicológicas para aquela criança se melhor desenvolver. Como é que isso não é ruim? Como é que isso não é condenável? Como é que isso está tudo bem? Entendeu? Como é que uma decisão de abortar uma criança num único capítulo, nem uma criança, um feto, provavelmente, sabe? Num, num momento, num capítulo isso daí pode ser passivo de crítica e agora 30 anos de responsabilidade 40 anos de responsabilidade 50 anos, Porra, a gente, tem, a gente vive num país que figuras famosas pessoas ricas, milionárias, são pais de merda, e as pessoas fazem de conta que isso tá tudo bem, ninguém fica martelando nesses assuntos da mesma forma que enche a porra do saco com essa coisa de aborto tá ligado? Então, tipo assim cara, não tem argumento racional pra um país que abandona tanta criança assim, que negligencia tanto a vida das crianças, que respeita tanto a vida das crianças, que mata que prende, que faz de tudo de ruim pras crianças como é que vocês podem me dizer que a luta contra o aborto é pela vida, pela, tipo, é simplesmente um raciocínio estúpido, e até agora eu evitei entrar numa zona, que não, pra mim não é espienta, mas eu sei que é uma zona que vai machucar o coração de parte da minha audiência provavelmente, porque estatisticamente falando, tem gente aqui que tá me ouvindo que deve ser cristão, mas tipo é óbvio que até agora eu não tinha entrado nesse assunto, porque tipo assim no nosso país é evidente que a pauta do aborto é tão rechaçada, tão recriminada, tão perseguida, tão vilanizada por causa do cristianismo cultural, entendeu? É um tema que eu já abordei algumas vezes, já levantei aqui algumas questões, sabe? Que não só a própria igreja mesmo, assim, a Bíblia, né, os pastores, as pessoas que estão dentro das igrejas, criticam o aborto e muita gente que não é cristão que não é praticante, que não é uma pessoa religiosa ainda assim eles têm esses valores, esses fundamentalismos cristãos dentro deles né, culturalmente falando, de eles são cristãos então é óbvio que essa pauta do aborto ela é uma das várias pautas importantes pro avanço da sociedade e pra gente deixar de ficar patinando na merda, que tem que progredir e a, a, o cristianismo fica segurando, mas olha só, gente, me desculpa se tu é cristão, tu tem que se tornar um cristão inteligente, tem que se tornar um cristão crítico, um cristão que reflete sobre as coisas, porque tipo, cara não tem eu quero ver, eu gostaria de saber quais são os contrapontos quais são as razões que vocês vão me dizer que tipo assim, não, é melhor obrigar as pessoas a terem bebês sabe, é melhor obrigarem e vilanizarem e fazer com que tipo assim foda-se se a tem 15 16, 17 anos não importa, sabe, não importa nada disso daí, lembre-se que eu nem entrei assim em pautas como assim, estupro e má formação, porque essas coisas já estão garantidas pela lei, tipo, no Brasil ainda te permitem abortar se tu for estuprada ainda tá tudo bem fazer isso né? e ainda te permite abortar se, tu, uh, se teu filho vai com certeza vai morrer ou vai se dar pro morto ou tá correndo risco de vida pra ti essas coisas ainda tem onde eu sei o, est uh, o Estado permite, não intervém só que não é só isso, entendeu? o ponto é que, tipo assim, uma gestação que é indesejada e dar a vida a uma criança desejada, vamos chegar pra outra coisa assim grande, sabe, as pessoas, tipo assim em primeiro lugar, outro desses argumentos estúpidos que eu, que eu sou obrigado a desconstruir tipo assim ai, tu, tu falar isso porque tu tá vivo tu gostaria de tivesse sido abortado, cara, que raio de argumento é esse, entendeu, quem foi abortado não existe, meu irmão quem foi abortado não tem consciência, não tem reflexão, sabe, e tipo se, se for uma questão de alma cara, não te preocupa que tá nascendo tanta gente que, tipo assim, se ele for abortado, de um, se, se uma alma deixou de nascer porque foi abortado há pouco tempo, ele vai arrumar uma outra pessoa nascendo logo mais, tá ligado? O nosso mundo tá lotado de gente. Então não te preocupa que não vai ficar engarrafado, não. A gente não tá mantendo pouca gente viva. Nunca existiu tanta gente viva no mundo quanto hoje em dia. Então, cara, até os argumentos espirituais são babacas, sabe? Tipo assim, dizendo tipo assim... Ah, você uh... vai abortar, você vai estar matando uma vida, você vai destruindo uma vida inocente. E, em segundo lugar, que vamos desconstruir esse mito de que estar vivo é necessariamente bom, sabe? Em primeiro lugar, parem de falar, assim, o milagre da vida, isso e aquilo. Cara, no nosso mundo atualmente, estar vivo não é uma situação inerentemente boa, entendeu? Tem muita gente que estar vivo pra ele é pior do que se ele não estivesse vivo. Se a pessoa, só a pessoa só toma no cu, só se fode, só se frustra, só passa por por momentos ruins, entendeu? Só espalha a maldade por tipo, onde ela passa. E tudo isso tem a ver com essas questões, entendeu? Então, tipo assim, cara, pra mim. Uma, uma mulher que, por qualquer situação que seja, porque ela é muito nova, porque ela tá desempregada, ou porque ela não tá no bom momento, entendeu? Por qualquer decisão que seja, cara, se ali nas primeiras semanas, tipo assim, se a sociedade tratasse isso como uma opção, sabe? Olha, nas primeiras três semanas, entendeu? E que nem eu falei, não sei se esse tempo aqui é o ideal, não sei se é o certo, mas eu vou dar um, um tempo rápido, sabe? Toda mulher daí, a gente começa a ter uma cultura de que as mulheres têm autonomia só pra decidir sobre isso, entendeu? As mulheres ficam saber, querendo saber se estão grávidas, se elas estão atrasadas, elas fazem testes, descobrem se estão grávidas, e nas três primeiras semanas, ela pode fazer uma decisão livre de julgamentos, caralho. Livre de pressões. Ninguém ficar dizendo assim pra ela. Ah, não, mas tu precisa porque senão, né, Deus vai te castigar. Senão, Deus vai te punir. Senão, tu vai estar tá castigando um espírito inocente. Cara, não, isso daí simplesmente é estúpido, deu? A gente tá fazendo isso, até onde eu sei tá colaborando para as piores coisas do nosso país. Voltando para aquele argumento, como essa aqui é uma coisa muito consistente, muito densa, eu tenho que ficar trazendo de volta as pautas para você não se esquecer, entendeu? A maioria das pessoas do nosso país que cometem crimes violentos são pessoas que, de realidades assim, subdesenvolvidas, sabe? São pessoas que passaram por esses cenários, foram criadas por mães solo, em extrema dificuldade, entendeu? Com baixíssima renda por um pai que não reconheceu, que não deu nenhum nome, que não participou de nada, sabe? E provavelmente, se fosse uma influência, talvez até fosse uma influência negativa. Então, tipo assim, cara, pra mim, a gente simplesmente não obrigar as mulheres a terem que ser mães sozinhas de pais incompetentes e cafajestes e trastes que não participam da educação dos seus filhos, cara, é uma coisa que já melhoraria o nosso país sim, entendeu? Porque, tipo não faz sentido a gente continuar tratando gravidez como uma tipo assim ah, gravidou, agora tem que ir até o final, por que que tem que ir até o final, cara? do que que tu tá falando? por que que vai obrigar uma criança que vai chegar pro mundo sucateado, entendeu? vamos botar eu vou ter que trazer um pouco do Estado pra esse meio, porque vocês falam como se o Estado fosse fornecer alguma coisa, o Estado não vai fornecer educação pra essa criança, porque educação não é boa, não, não vai fornecer saúde pra essa criança, tipo, o SUS é maravilhoso dentro das coisas que ele consegue fazer tipo, eu nunca tinha entrado nessa pauta, mas Assim, a gente se acostumou, desde pequeno, a entrar num posto de saúde e tomar vacina desde que a gente estava sendo criança, sabe, e depois ir lá quando tu precisava fazer exames, e quando tu precisava enfim, eu cresci entrando no ambiente hospitalar, justamente porque eu moro no Brasil, se eu morasse em outro lugar do mundo, claro que ia ter diferença financeira, quanto de renda que eu ia gerar não importa, mas eu quero dizer que tipo sim, a gente entende, aqui no Brasil a gente tem uma, essa noção, uma coisa meio distópica, que é tu ser pobre, tu se identificar como pobre, mas tu participar das coisas de saúde, mas a gente sabe que não é ideal, a gente sabe que esses lugares são sucateados a gente sabe que de vez em quando falta pessoal, falta atendimento, falta muita coisa justamente porque o Estado sucateia, entendeu? Então, segurança também, essa criança não vai ter segurança, essa criança vai passar por várias situações, enfim, cara, o Estado não vai ajudar essa mãe em nada, talvez o pai da criança não vai ajudar essa mãe em nada, e essa mãe vai ter que, independentemente de quem ela seja, se ela é uma menina jovem ou se ela é uma mulher mais adulta, se ela tem emprego ou se ela não tem emprego, se ela tem formação ou se ela não tem formação, se ela tem depressão ou se ela não tem depressão, sabe? E vocês vão me dizer que o que faz melhor para um Brasil, o que faz melhor para uma sociedade, é a gente continuar fazendo isso, entendeu? A gente continuar institucionalizando essa coisa, obrigando todas as mulheres a levar qualquer gravidez que seja, por qualquer razão que seja, até o fim, porque é o milagre da vida, é porque Deus que decide, e porque isso, cara, me desculpa, mas não, nosso país está muito fodido, ele tá muito errado, ele tá muito torto, ele tá muito calamitoso, e essas coisas só vão mudar quando a gente tiver inteligência para refletir sobre os nossos pontos que estão errados e adaptar Tá, né, e várias dessas discussões eu consigo ter, várias dessas reflexões eu consigo ter base em outras coisas que eu vejo em outros lugares do mundo pautas que outros países já estão progredindo e estão tendo coisas pra mostrar e tudo mais, então tipo então essa é a minha opinião sobre esse tema do aborto, né, deixa eu ver aqui quanto tempo tá esse programa que eu não tenho noção exata ah tá, ainda posso falar mais, eu não sei se eu vou querer entrar com outros assuntos assim e tal, deixa eu só ver se eu já destaquei tudo que eu queria Ah, uh... Eu acho que eu posso falar mais sobre essa questão do cristianismo, cristianismo cultural e outros malefícios que eles trouxeram, né? Mas antes de, levar, de concluir nesse assunto, vamos falar o seguinte, então. Olha, tem vários problemas em não abortar, entendeu? Vários e vários e vários problemas, entendeu? Prejudica a nossa vida, prejudica a nossa sociedade. Simplesmente é um bagulho assim que, quanto mais o tempo passa, mais a amostragem tu tem, tu vê que, tipo assim, é o que eu penso, sabe? É o que eu falei ali antes se a mulher, por qualquer razão que seja, ela sente que ela não vai ser, não está no melhor momento da vida dela para ser mãe, cara, porque é um bagulho que todo mundo fala que é tão forte, é tão lindo então a mulher vai saber melhor do que ninguém cara, a mulher vai saber se ela está disposta a encarar isso daí, e não que vai ser perfeito, não que vai ser um mar de rosas mas porque ela está decidida, sabe ela vai encarar aquele desafio com o sorriso no rosto e vai ser gratificante para ela mas agora tu vai pegar uma mulher que talvez ela já esteja miserável e não só miserável financeiramente mas emocionalmente, psicologicamente e tu vai dizer para ela, não, não, o que tu precisa ter um bebê, tu vai ver que tu vai se sentir bem, aí tu vai pegar uma mulher que já tava se sentindo trimal, satisfeito por várias questões, tu vai obrigar ela a ser mãe, e se ela não for uma boa mãe, ainda por cima tu vai julgar ela, sabe? Então, tipo assim, olha, eu simplesmente não consigo, do, do, no meu presente momento eu não consigo ver argumentos que justifiquem essa cultura de engravidou, tem que levar até o final isso, isso, aquilo, sabe? Eu nem tentei ficar nos argumentos mais baixos, tipo assim, ah, tem camisinha, tem isso e aquilo. Cara, sistema excepcional nenhum funciona todas as vezes. E simplesmente, cara, de vez em quando tem gente que engravida e deu tipo, principalmente gente jovem e imprudente, sabe? Qualquer... Eu, eu acho absurdo que a gente ainda tem que estar tá discutindo sobre isso. Tipo, se deveria deixar uma menina de 17 anos abortar por qualquer razão. Claro que tem que deixar a menina de 17 anos abortar por qualquer razão, caralho. Que mundo que vocês vivem vai te fuder. Vocês vivem numa idade média. Eu nem cidade média, você viu 80 anos atrás a guria com 15 anos já pode estar com filho cara, se ela tá estudando, se ela tá indo pro colégio se ela tem uma vida e ela descobriu uma gravidez que ela engravidou antes da hora, e aborta aborta, porra, pelo amor de Deus como é que condenar a vida dessa menina que ainda nem conseguiu se desenvolver nem conseguiu adquirir as ferramentas necessárias para suceder nessa vida, nesse país fodido que a gente vive, como é que é obrigar ela a ser uma mãe antes da hora ou antes do momento e claro, tudo que eu tô falando aqui é, é para dar opção, gente, muita gente ainda ia querer ser mãe, muita mulher ia querer ser mãe, muita menina de 15 anos ia querer ser mãe, sabe eu tô falando só das pessoas que não decidirem essa opção, entendeu não tomarem essa decisão qualquer idade, qualquer mulher por qualquer motivo, no primeiro lugar, porque como eu falei na vida real isso já acontece, a maioria das mulheres que vocês conhecem já realizaram um ou mais abortos na vida delas, sabe se é certo ou se é errado, olha eu nem perco meu tempo nesse debate ainda, sabe eu nem perco esse meu tempo nesse debate porque eu acho que esse, esse debate do é certo abortar ou errado abortar eu deixo pra uma sociedade que já legalizou o aborto sabe, o aborto está legalizado as mulheres têm autonomia e resguardo do Estado pra poder tomar essa decisão até tanto período e que não falei, talvez seja melhor ter um período maior do que esse, entendeu, mas né pelo menos um, eu queria pelo menos que isso se tornasse mais flexibilizado na cabeça das pessoas e tudo mais porque né, simplesmente essa ideia de que Uh, engravidou, é obrigado a gerar, sabe? É uma, lei, é, uma, é uma ideia estúpida e é uma lei muito sexista, sabe? Uma coisa que eu já deixei bem claro pra vocês aqui que eu vou falar pela última vez, eu acho, nesse programa, que é o lance do abandono paterno, sabe? Se tu é um cara que tu. Me ouviu aqui até o final e tu ficou revoltado e tu acha que, olha, aborto é muito errado, porque Deus falou que não pode fazer isso, sabe? E que é pecado, e que os caralho, olha só pra, pra te continuar falando essa merda que tu fala, pelo menos antes tu tem que lutar com o dobro de ferocidade contra o abandono paterno, cara. Se tu é um bom cristão, se tu é um cristão de verdade, se tu é temente a Deus, tu não pode me dizer que tu critica, que tu julga que tu condena muito mais os casos de aborto do que o abandono paterno que é tão comum, que é tão prevalente na nossa sociedade, sabe? Vê, cara, quatro anos seguidos tem aumentado o número de crianças não registradas no Brasil. Aumentado, entendeu? A gente tá aumentando o nível de abandono paterno nesse país. Então, e nem precisa ser um gênio, cara. E queria eu falei, isso daqui é só os casos que não tem o nome dos pais. Muitas crianças têm sim o nome dos pais e não se sentem com o um pai. Sentem que o pai nunca se importou, nunca ligou, nunca se envolveu, nunca contribuiu financeiramente, emocionalmente, psicologicamente, sabe? Essa aqui não é uma opinião que eu tô contando pra vocês que é novidade. Vocês devem saber que isso acontece. Então isso pra mim, na minha opinião, eu sendo um homem, eu acredito que isso daí é um, sabe, é um erro, é uma falha, é um erro da nossa cultura enquanto gênero, sabe? E eu não tenho filho e eu não tenho como tentar fazer o certo e eu peço pra Deus que se algum dia eu tiver um filho, eu tenha a capacidade de ser um homem melhor do que a maioria dos outros homens são na hora de ser um pai. Eu realmente peço, eu tenho muito medo de não ser Entendeu? Justamente por isso que eu levo tão a sério esse lance da paternidade. Mas o ponto é o seguinte, cara. Abandono paterno é um bagulho muito comum. Acontece o tempo inteiro. As pessoas estão acostumadas a ver pais que não se envolvem, não participam. Enfim, não educam e por qualquer razão que seja, cara. Por qualquer razão que seja. Ah, mas é que se separou. É porque isso, porque aquilo. Olha, assim como a mulher, quando ela tá gerando uma, um bebê na barriga dela, ela tem que saber que talvez ela vai ter que criar aquela criança sozinha porque a chance do cara simplesmente desaparecer ou não participar quanto ele deveria é muito alta. O cara que ele tá tendo engravidando com a mulher, ele sabe, olha só, eu enquanto homem, se eu não tiver um relacionamento com essa mulher, é a minha obrigação, é a minha função me forçar na vida dessa criança, e quando eu digo me forçar, é com bons atos, é com boas atitudes, tu vai ter sim que se deslocar, tu vai ter sim que se envolver, tu vai ter sim que gastar dinheiro, gastar tempo, e gastar, e vai ter que se dedicar emocionalmente, psicologicamente, pra fazer um impacto na vida dessa criança e ter um poder, é mesmo poder de entrada do que a mulher que tá criando, sabe? Tu vai ter que fazer essas coisas, tu vai ter que mas eu não sei que tu não se importe. Forte, e a maioria dos caras É evidente que eles não fazem tanta questão assim entendeu? Mais uma vez eu não tô dizendo que é fácil entendeu? Eu não tô dizendo que é fácil Ser um pai de uma criança que não mora na mesma casa que tu E nem da criança que mora na mesma casa que tu também não né? Mas agora eu não tô dizendo que é fácil Isso daí Mas né, ser pai não é fácil, caralho Assim como ser mãe não é fácil Isso É um desafio entendeu? É um desafio e não dá pra fazer de conta que é fácil, tu, tipo assim, só tem um filho com uma mulher, qualquer mulher que seja, se tu pensa, bom, eu vou estar dedicado, envolvido, eu vou fazer o suficiente pra ser um pai bom, sabe? Agora, caso contrário, cara, se tu não luta contra o abandono paterno, se tu não apoia essas coisas que eu tô falando aqui nesse momento, sabe? Tu não tem moral nenhuma, tu não tem nenhuma, tipo assim, nenhuma, nenhuma parte do teu ser... Pode se sentir o direito de criticar aborto e falar que mulher tem que fechar as pernas e que, ai, na hora de fazer foi bom, agora aguenta. Tipo esses raciocínios estúpidos e machistas são toscos e imbecis e simplesmente erram o objetivo da questão, sabe? Então, mas agora se tu quer falar essas abobrinhas, pelo menos antes chega assim, ó, feroz no abandono paterno, sabe? Julga todos os teus amigos, pergunta, e aí, meu, como é que tá? Tá vendo teu filho? Não tá vendo, caralho? Que porra é essa? Chega metendo pressão nos caras, então sabe? Fala, oh, vai ser um pai bom pro teu filho arrombado do caralho. Não quero ver tu online, lá não quero ver tu falando mal da mãe do, da criança também, entendeu? Eu quero ver tu, man tu mandar essa banca pros teus amigos Entendeu? porque a gente vive num país que assim, normaliza, aceita, banaliza, para nós é normal uma, um homem abandonar uma criança, um homem realizar um aborto depois da criança estar viva, só que agora nessa mesma sociedade ele fica horrorizado com a ideia de uma mulher que sente que ela não está no melhor momento, por qualquer razão que seja, que sente que ela não vai ter o apoio necessário, e adivinha, a maioria das mulheres não terão apoio necessário, entendeu? tipo assim, então, se tu que tá me ouvindo aqui é uma mulher, e tu pensa assim, olha, eu confio muito nesse meu parceiro que eu tô agora, meus parabéns, que ótimo para ti. Mas a verdade é que a maioria das mulheres do Brasil, na hora que engravidaram de um cara, elas se deram mal. Entendeu? Elas se deram muito mal. Então, tipo, né? Então, tem essa razão forte na tua cabeça, sabe? Porque, infelizmente, é um tema recorrente, sabe? É normal tu descobrir... Tudo isso que eu tô falando aqui para vocês da minha boca, que fala, ah, um homem falando sobre essas coisas. Se vocês forem conversar com várias mulheres, vocês vão descobrir o que, que eu tô falando aqui vocês vão escutar mais vezes do que parece, sabe? Vocês vão ficar tipo assim, putz, tô vendo que tem um padrão aí, né? Mas então pra acabar, então, eu vou falar então, sobre né, outros problemas assim que eu vejo no, no cristianismo cultural e seus malefícios. né Vamos lá. Em primeiro lugar, mais uma vez, eu não quero parecer persecutório, mas eu não tô perseguindo a religião. Eu tô perseguindo algumas ideias que aquela religião propagou, ainda propaga, e que muita gente acha que, tipo assim, tá ok ficar de... negando essas pautas, esses assuntos, né? Eu já falei minimamente, eu não sei se cheguei a falar muito sobre a questão, né? Mas, tipo assim, no programa que eu falei sobre as drogas, é óbvio, acho que eu não falei muito sobre isso né é óbvio que a questão das drogas também é super atrasada no nosso país por uma questão, assim, de cristianismo cultural é óbvio que muita gente que opina sobre essa questão das drogas não tem conhecimento não realiza pesquisas não sabe o que, que gente que gasta tempo e dinheiro estudo dentro de laboratórios para aprender sobre essas substâncias tem para falar sobre elas então tipo assim cara é simplesmente tipo tu ficar opinando sobre um assunto tão sério tão importante limitado a um livro fantasioso e fantástico, que também é outra coisa que eu não tenho como dar evasão, sabe? Pra mim é totalmente infundado eu conseguir conversar com alguém que tá querendo falar da Bíblia como um livro uh, literal, sabe? Me desculpa, pra minha capacidade cognitiva humana, sabe, de 2021, eu não tenho como levar essas metáforas, essas parábolas, como uma argumentação racional e empírica, sabe? Não vem me dizer que tu vai... Ler a Bíblia de maneira literal e tu vai querer pregar ela de maneira literal para as pessoas. Se tu acredita realmente nisso, aqui a gente tem um ponto de divergência muito grande que não tem nem como, sabe, se estreitar. Eu não tenho como ouvir argumentos tirados da Bíblia e validar eles, sabe? Eu não tenho como tu me ler. Tipo, tu, tu, tu usar o mesmo livro que fala sobre serpente falando, e fruto proibido e paraíso, sabe? E um casal de homens, de um casal de pessoas brancas tendo povoado o mundo inteiro e pessoas vivendo por séculos. Enfim, todas essas coisas que são, obviamente, fabulações, sabe? Obviamente não passam mais de alegorias, sabe? É simplesmente isso. Eu não tenho como ouvir alguém querendo fazer com que o que tá escrito nesse mesmo livro tenha algum peso empírico. Tipo, ah não, se tá na bíblia, é porque é assim que a gente tem que viver cara, simplesmente não tem como, então tipo assim tu pode ter tuas crenças, convicções espirituais tu pode fazer uma leitura dessas, dessas parábolas, entendeu, e eu acho que isso é super válido só que daí então, quando tu entra pro debate das ideias, quando tu entra pro debate político, tu traz ideias tiradas de outros lugares, entendeu, tu não espera que eu vá ouvir o teu argumento contra drogas, baseado em que Deus falou e Deus não falou e tipo até porque, né, não tem nada mais, tipo, para qualquer pessoa que está entendendo de drogas, não tem nada mais natural do que drogas, entendeu? Não tem, tipo assim, absolutamente todas as substâncias foram feitas pela natureza, sabe? E se tem uma pequena parte da Bíblia que eu sei que Deus disse que ele nos deu a semente para nos dar as frutas e a gente fazer o uso das plantas, né? Então, tipo assim, uh, né, então pela própria lógica de vocês, as drogas são tão passíveis de uso, né? E tem outras coisas interessantes, pra quem não sabe, tem um... Reza a lenda que tem um grande passado com o cristianismo e os cogumelos, que foi extinto. É uma coisa que eu acho interessante para tu que é cristão e nunca pensou nisso. Vai pesquisar, pesquisa sobre o passado dos cogumelos na religião cristã e tem muita chance do cristianismo ser um culto que nasceu por causa dos, dos fungos. Só que, evidentemente, isso foi... Uh, foi apagado da história, porque, né, as coisas começaram a mudar, os psicodélicos começaram a ser perseguidos pela igreja ali, pelo 1500 pedrada digamos assim, e daí essa ideia foi sendo destruída. Mas não foi sempre assim, entendeu? O cristianismo já conseguiu aceitar as drogas. O cristianismo já andou de mãos dadas com os cogumelos, provavelmente, né? Só que a gente ainda não tem uma prova que faça com que os cristãos voltem a aceitar essa questão, né? Então, sobre essa parte das drogas, e outra que não dá pra deixar de mencionar, é a homofobia, né, gente? Pelo amor de Deus. Olha só. Eu espero também, se tu é um cristão em 2021, que tu não seja um cristão homofóbico, sabe? Eu não tenho como aceitar, tolerar, sabe? Que uma pessoa diga que gays não existem, que gays não deveriam praticar seus atos, que gays, que gays estão sendo antinaturais. E quando eu digo gays, eu tô falando de qualquer pessoa homoafetiva, sabe? Lésbicas também. Enfim, isso para não falar de transexuais também. Quer dizer, falando também de transexuais, qualquer pessoa que não tem um comportamento cis sabe? Se tu fica com esses raciocínios, diz que não deveria, ou que não poderia casar. Enfim, todas essas coisas assim que... Eu não tô minimizando, eu acho que são coisas super sérias, mas é que já foi... Tipo, você já foi tão... Na minha opinião, já tá tão estabelecido que eu acho que qualquer pessoa que hoje em dia ainda tenta questionar essas, essas pautas, é um imbecil, entendeu? E não dá para negar que o cristianismo não esteja amplamente ligado com isso. Eu acho que até hoje em dia o cristianismo ainda prega a homofobia. Eu sei que tem exceções, gente. Eu sei que tem padres e pastores que tentam fazer com que o cristianismo chegue no século XXI. Né? Tem padres famosos por serem justamente aqueles caras que falam as pautas mais progressistas, entendeu? Porque eu acho que totalmente aceitável, entendeu, eu acho que tu pode ser cristão e não ser homofóbico, eu acho, e eu não só acho eu espero que tu seja, entendeu, eu não quero que tu abandone teu cristianismo, eu não preciso que tu abandone teu cristianismo, só que é o que eu preciso que tu abandone é a tua homofobia, entendeu, eu não posso aceitar que tu seja, que tu justifique ser homofóbico e dizer que não é natural, ou que é errado ou que não é assim que Deus quer, sabe não pode, entendeu? Isso daí não tem como eu ouvir essas coisas e eu ficar tipo assim, não, tudo bem, sabe? Não, simplesmente não, não, não tem como ouvir uma abobrinha dessas e deixar por isso mesmo. Não é, isso daí é estupidez, é boçalidade. Agora, se tu me dizer que tu é cristão, se tu tem é fé em Cristo, tu vai na igreja, só que tu ama as pessoas homossexuais assim como tu ama as pessoas heterossexuais e tu quer o bem pra elas e tu quer que elas tenham dignidade e todos os direitos, enfim, sejam felizes, eu vou dizer que é ótimo, cara, que maravilha sabe, então é o tipo de coisa que eu acho que essas pautas na minha opinião é indiscutível que o, o cristianismo fez com que nós nos mantenhamos assim numa zona meio ruim nesses vários desses assuntos, sabe eu acho que o cristianismo nos mantém sim longe do aborto, sabe, eu acho que Justamente por ter esse cristianismo cultural muito arraizado, que a maioria das pessoas não fazem todo esse exercício que eu fiz aqui com vocês, não se questionam todas essas coisas, não tem, assim, a capacidade de se permitir pensar sobre esse tópico. Muita gente simplesmente fala assim, não, abortar tá, tá errado porque tá na Bíblia, porque Deus quer assim. Tipo assim, sabe? Simplesmente vem para essas construções religiosas, sabe? Agora, trazendo pra realidade, trazendo o lado pragmático, cara, simplesmente... A noção de que toda gestação tem que ser levada até o final e que isso é o mais nobre, o mais humano e vai fazer a sociedade prosperar, não é a gente está vendo que justamente é o contrário, sabe? Justamente por a gente obrigar as mulheres a levar a gestação até o final e não, dá, e não terem um amparo necessário para compensar a falta de que faz um abandono paterno em um Estado que não participa, só está colaborando para várias calamidades públicas que estão aí, sabe, destruindo a vida da população mais pobre, que é a que tipo, sempre está sendo prejudicada por causa das escolhas burras do nosso governo, sabe? Então, essa é uma pauta. A questão das drogas é outra coisa que eu acho que. É um, um cenário que eu posso apontar também como algo que, uh, digamos, que está sendo prejudicado também por esse cristianismo cultural, sabe? Simplesmente, assim, a revolução dos psicodélicos vai acontecer com 100% de certeza, sabe? É o tipo de coisa que já está acontecendo no dito primeiro mundo, a Europa já está liderando esses experimentos, e, tipo, eu tenho uma convicção muito grande que eles vão fazer uma revolução Uh, na forma que o ser humano lida e trata com várias questões e com várias doenças psicológicas principalmente, sabe? Isso daqui eu não tô tirando da minha cabeça só, eu já vi muitos neurocientistas defendendo isso, né? Tem gente que fala isso, que tipo os psicodélicos vão ser para medicina nesse século a mesma coisa que a penicilina foi no século passado, sabe? A gente vai começar a lidar várias pautas, várias questões da nossa mente, que a gente tava muito atrasado, muito prejudicado porque a gente não tinha essas psicodélicos. Um exemplo, claro, é da a cannabis medicinal, a maconha medicinal, né? Que é o tipo de coisa que, tipo... Eu nem falei no programa da legalização, sabe? Porque pra mim é um bagulho tão claro, tão natural. Na minha cabeça já é tão desconstruída essa ideia que às eu deixo de falar isso pra outras pessoas, sabe? Mas, tipo... É o tipo de coisa que, simplesmente, hoje em dia não tem mais qualquer argumento contra, sabe? É simplesmente arcaico, é... É de uma estupidez tão gigantesca que o nosso país ainda tenha tantas limitações na hora de lidar com as medicações relacionadas a isso, sabe? E não adianta dizer, ai, mas já vende remédio à base de maconha no, no, no Brasil. Sim, mas olha o preço que tem essas merda, cara. Isso já era pra ser um bagulho e ser produzido aqui, entendeu? Já era pra estar tá, as pessoas tendo acesso a várias medicações que são feitas à base de maconha que o mundo inteiro tá usando e que, tipo assim, não, não, não é uma coisa nem com, não é nem pra te comparar, sabe? Realmente... O, o, o efeito que remédios à base de maconha tem sobre várias doenças que outras medicações, as medicações que vêm aqui no Brasil tentam ter sabe, cara, é tipo assim é a maconha chegar e tirar sozinha da pessoa cinco remédios, sabe é um remédio à base de maconha para várias doenças, cara, tem várias doenças realmente tipo assim, já deve ter, sei lá, umas sete ou oito condições diferentes que é sabido que a maconha ajuda demais, porque ela tem tudo a ver com te equilibrar o sistema nervoso e o caralho e daí tipo assim Tu pega aquele, um remédio à base de maconha e ele faz com que a pessoa tenha que parar de usar cinco remédios que estavam matando ela, sabe? Sobrecarregando o fígado dela e deixando ela na cama sem conseguir se mexer, simplesmente ali travadona, sabe? Aí tu chega pra essa pessoa que tá passando por essa vida, sabe? Horrível, desumana, e tu tira pra ela esses cinco medicamentos pesados que ela tá tendo que aguentar diariamente, gastando... Muita, 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 muita grana pra manter tudo isso daí fluindo, sabe? E tu dá pra ela o um único remédio, ó, oh, tá chegando perto de uma hora já, então é bom que eu realmente esteja pra concluir, né? Mas enfim, dá pra ela o um único remédio à base de maconha e ela tá, começa a ter uma qualidade de vida muito melhor, sabe? Ela tem que tomar só aquele remédio, só um óleo ou só alguns dias, quando até tá comprimidos também. Enfim, e daí simplesmente não tem como. Não tem qualquer raciocínio, qualquer argumento que tu me diga que. A medicina ainda precisa disso, tipo assim, tá deixando de usar substâncias só porque elas são consideradas drogas, sabe? E o mesmo vai acontecer com várias outras drogas, sabe? Os cogumelos, com certeza, vão tomar um espaço muito grande de antidepressivos aí. Vocês podem ter certeza, vocês podem estar achando horrível nesse momento, vocês podem não estar preparados para essas informações. Mas olha, eu te convido a ler mais sobre isso, ver como é que tá rolando isso em outros lugares do mundo, e vocês podem ter certeza, cara, vai acontecer ainda em breve sabe, talvez aqui no Brasil demore mais que eu já falei sobre isso, talvez aqui no Brasil seja só lá pra depois de 2030, mas eu tenho certeza absoluta que os psicodélicos vão voltar para a sociedade, e de uma maneira muito mais positiva, e claro que vai ter seus problemas ao longo do caminho também, né, mas eu quero dizer que esse tipo de coisa vai trazer vários avanços também, sabe e eu me foquei no lado medicinal, mas também claro que vai ter todo um lado cultural que a gente também, eu não vou poder destrinchar muito mais agora, né, e por fim a última coisa que eu ponto como, né, como um problema do cristianismo cultural, é esse lance da homofobia assim, sabe? Não vou dizer que foi só o cristianismo que propagou isso de maneira nenhuma, mas a gente não pode descartar que a gente tem uma grande população cristã no Brasil, sejam os católicos, sejam os o pessoal que né, que vão nas igrejas universais. E além disso, que nem falei, tem o cristianismo cultural, que é todas aquelas pessoas que não frequentam, mas eles têm um grande respeito uma grande admiração, né? E essas instituições durante muito tempo usavam a religião deles, o culto deles para dizer que Deus não quer relacionamento homossexual. Isso é antinatural, sendo que é outra coisa completamente estúpida, cara. Não tem. Isso aqui eu nem, vou, eu nem vou me aprofundar, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu não tenho que explicar pra vocês por que ser homofóbico é uma coisa estúpida. É ignorante. Não se sustenta na realidade. Não tem nada a ver com. Nada que a gente consiga viver, a gente consiga fazer, sabe? Simplesmente, cara, é uma fabulação, uma construção atrasadona, sabe? Que tá na hora de ser deixada de lado, né? Mas é isso aí, entendeu? Então, nada do que eu falei aqui é perseguindo a religião. Deixa eu só ver se já acabou, peraí, gente. Ah, não, tem dois minutos e meio, tá? Pra fazer minha conclusão, então, né? Nada a ver com o problema da religião, então, Todo mundo que quisesse ser cristão... Super ainda, estou totalmente de acordo, não tem problema nenhum que vocês vão nos seus cultos e preguem as suas palavras. Só que agora, algumas das palavras que não podem ser pregadas, na minha opinião, e que eu acho que são, que eu vou ser contra, é tipo, é a questão, tipo, de manter criminalizado o aborto, se, se vai debater se é errado, cara, tu pode ficar falando que é errado pra sempre, entendeu? A pessoa pode condenar o aborto moralmente pra sempre, só que o meu papo aqui é que na lei tem que mudar esse papel daí, né? Mesma questão das drogas, se tu quer ser o cara que fica falando que droga é do diabo, droga é do demônio, que nunca vai ser utilizado... Olha, um dia, tu, quando, quando começar a revolução... A revolução psicodélica tu vai, vai ser mais difícil para te voltar atrás. Tu vai parecer um imbecil maior ainda, né? E por fim, a pauta homofóbica. Bom, aí é poucas ideias, né, mano? Eu não tem o que falar. Se tu ainda acha que tu pode ficar justificando a homofobia e perseguindo gay e lésbica e trans por causa de, da tua religião, então tu é um imbecil e o jeito que tu interpreta a tua religião também tu é um imbecil. Né? Então, esses são alguns exemplos de coisas que para mim são... Né, alguns de como a, a cultura do cristianismo foi capaz de prejudicar e atrasar várias pautas aqui no Brasil, né? E é assim que eu enxergo: se tu discorda, sei lá, mano, ninguém fala nada pra mim nunca, então posso me sentir muito bem e aca, acabar por aqui, né? E sobre o aborto, só tenho pra dizer uma coisa: olha. Deixem o aborto de lado, ataquem o abandono paterno, castiguem, persigam, sabe, vexaminem as pessoas que praticam o abandono paterno, condenem as pessoas que praticaram e que façam com que no futuro menos pessoas achem que tá tudo bem ser um pai que não registra o filho ou que não participa da vida do filho, porque a gente acha isso muito normal, muito bonito nesse país, e isso pra mim tá mais do que na hora de acabar, né? Então é isso. Uh, algum dia eu estou de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.